0: A Pallasaténé könyv kiadó bemutatja: Ling Chen a Globalizáció Manipulálása, avagy a bürokraták befolyása Kína üzleti világára című könyvét. A 2000-es évek közepére az olcsó munkaerőre és az alacsony profitra alapozott gazdaságpolitikai modell kifulladt Kínában. Így a kormányzat új gazdaságpolitikai irányt jelölt ki a külföldi működőtőke bevonzása helyett a hazai cégek technológiai versenyképességének növelését helyezte előtérbe. Ling Chen professzor új könyve részletesen és izgalmasan mutatja be a kapitalizmus többféle helyi változatának kialakulását és egymás melletti létezését Kínában. A Globalizáció Manipulálása című könyv Magyarországi Bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Csizma Norbert, a Pádme Alapítvány kuratóriumi elnöke. Losonc Miklós, a GKI Gazdaságkutató ZRT kutatásvezetője. Flik László, a Nézőpontintézet elemzője. Valamint Eszter Hai Viktor, a Pallasaténi Geopolitikai Kutatóintézet szenior kutatója köszöntöm
1: sok szeretettel vendégeinket, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Talán beszélgessünk a könyvről. Mik voltak az első reflexiók, hogy mi az, amit tanulhatunk ebből a könyvből, mi az, amitől különleges vagy érdekes lehet ebben a témában?
2: A könyv érdekessége a részletezettség, a mélyfúrás, a társadalom. Mélyén zajló folyamatoknak az elemzése, egyfajta rendszerbefoglalása és összefüggésbe hozása a gazdasági folyamatokkal, gazdasági jelenségekkel. Ez hiánypótló jellegű a nemzetközi szakirodalomban. Első megközelítésben Manku neve jut eszembe, aki hasonló, megközelítésben tárgyalta a gazdasági fejlődés különféle aspektusait. A, amire nem adott választ a könyv, és ez nem is volt a feladata, tehát ezt nem lehet szemrehányásként felhozni, az az, hogy nem tisztázta, vagy legalábbis számomra nem eléggé világosan tisztázta azt, hogy milyen modell van Kínában. Előjön rendszeresen a kapitalizmus változatai elméleti megközelítés a könyvben. Valamilyen kapitalizmus változatról van, lehet szó. Ez eléggé vitatott a nemzetközi szakirodalomban. A részletek ismerdetése helyett én egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Magyarországon a Csanádi Márjának van a Közgazdaságtudományi Intézet kutatójának egy nagyon érdekes véleményem szerint nemzetközileg is figyelemre méltó megközelítése, ez az interaktív pártállam, tehát ő abból indul ki, hogy Kínában kommunista rendszer van, a kommunista párt monopolizálja a hatalmat, és hát az alsóbb szinten a különféle az állami, a gazdaság és a pártvezetők erőviszonyaiból vezeti le a különféle mozgásokat. Ebből a szempontból hasonlít a könyvhöz. Ebből csak azt szeretném volna mondani, hogy hát nincs új a nap alatt, azért a magyar kutatók is produkálnak érdekes dolgokat.
1: Így van, ezt ha le is tudjuk támasztani.
3: Viktor? Bevallom, amikor először találkoztam a könyv címével, nagyon meglepődtem. Bűrokrat, pontosabban az alcímével bürokratek bürokraták befolyása a, befolyás a kínai üzleti világára. Tehát. Nem, nem tudtam elképzelni, hogy, hogy pontosan mi lesz a megközelítési módja a könyvnek. Magam foglalkozom a, a kínen belüli társadalmi kapcsolatoknak a működési mechanizmusaival, és pontosan az egyik legfontosabb jelegzetesség ezeknek a társadalmi kapcsolatoknak, hogy milyen ezen átlátható, milyen ezen feltérképezhető. És amikor az alcímet olvastam, megijedtem, hogy Úristen, erről fog valahogy a könyv szólni és, és Hát biztos voltam benne, hogy a szerző valahol el fog veszni. Ezzel szemben, ahogy Miklós is említette, alapvetően arra a kérdésre igyekezett a könyv részben, empir, részben kutatáson alapuló választ adni, hogy beszélhetünk-e egy ilyen egyszerűsített kapitalizmus képről a Kína esetében, amelyet gyakran hangoztatunk. Van-e. Van -e van-e irányító állam, van-e van -e államkapitalizmus, vagy, mint más kutatók leegyszerűsítik, azt mondják, hogy nagyon egyszerűen csak a piaci mechanizmusok a meghatározó kínek esetében. Ezek a könyv van mellett térvel, hogy ezek a leegyszerűsítések önmagukban nem állják meg a, a helyüket. A helyi szint, helyi szint kulcsfontosságú abban a szempontból, hogy miként, miként tud választ adni a globalizáció kívásaira a multinacionalis vállalatokkal való együttműködés, a szerző szerint a kulcsa annak, hogy Kínában helyi szinten milyen modell érvényesül. Azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően kellemes meglepetés volt a könyv ebből a szempontból, nem egy átpolitizált ideológiai síkon keresztül való vizsgálata volt a könyvnek, és nem egy, egy nehezen érthető eszmefuttatás volt csak azzal kapcsolatban, hogy a társadalom viszonyok hogyan befolyásolják a gazdasági működést, hanem sokkal inkább egy... Egy, egy valódi eh, kutatáson alapuló, és, és azt gondolom, hogy hiánypótló kérdéseket feszegető könyvről van szó. Amelynek ugye azért az
1: alapja a Kína kapcsolatban a hosszú távú tudatos tervezés. Tehát ez az egyik eh, ilyen mondat, tehát ami azért meghatározza. László, neked mi volt a benyomásod így a könyvvel kapcsolatban? Ugye, már egy röviden szót váltottunk itt a beszélgetés
4: megelőzően Érdekes, hogy én a, a főcímet furcsáltam. Ugye egy globalizációt lehet manipulálni, és hogy tulajdonképpen ki manipulálni, és hogy milyen manipuláció történt, ez számomra nem derült ki a könyvből. Ez többet elárul a szerző politika felfogásáról, illetve a gazdaság politika felfogásáról. Azt gondolja a legtöbb ember, vagy a legtöbb közgazdász talán, aki a mainstreamben megfogalmazza a gondolatait, hogy útfüggőség van. A globalizáció egy olyan dolog, amiben mindenki benne van, nincs döntés, hogy részt lehet benne venni, vagy nem lehet részt venni benne, és az útfüggőség azt jelenti, hogy egyirányú, tehát nem tudjuk befolyásolni a, a történéseket. Ebből a könyvből kiderül, hogy igenis lehet, még hogyha azt gondoljuk, hogy egy-egy feltörekvő ország helyzetben is van, van lehetősége kitörni, és sajátos problémákkal kell szembesülnie. Ugye, valóban a holisztikus szemlélettel ellentétben a kínai sajátosságokra koncentrál a könyv, és annyira olvasmányos, és nem közgazdási szemmel, vagy szakkifejezésekkel, próbálja ezt az olvasó tárni, hogy még számomra is olvasmányos is közértető volt, hiszen én nem vagyok kína, sem Kína szakértő, sem gazdaságszakértő, szakértő. Politikai elemzőként is
1: nagyon izgalmasnak találtam. Ami még izgalmas a könyvben, ugye, hogy térben és időben mutatja meg Kína gazdasági fejlődésének a speciális aspektusait. A kérdés az, hogy mi állhat, ugye Kína gazdasági modell, szerkezeti modell váltásánál, az egyik fő ilyen prioritásnál, hogyan vált Kína végül is gazdasági szuperhatalomnak? Csak az innovációs és a technológia volt a meghatározó, vagy, ahogy a könyv is említi, ugye milyen különbségek vannak akár, Shanghai és a yangtze vagy éppen a Shenzheni-dél kantoni iparterületek fejlesztése között? Milyen
3: aspektusú különbségek
1: vannak? Viktor?
3: A reformosítást követően Kína egy úgynevezett exportorientált gazdasági modellt valósított meg, amelynek a legfontosabb gyelegzetesség, hogy a komparatív előnyét elsősorban Kínában az olcsó munkerő biztosított. Ez ugye mindannyiunk számára ismert, az egyszerű, olcsó, alacsony hozzáadott értékű termékeket kötöttük Kínával, Kínához, és Kína ebben volt a globális piacon is versenyképes. A könyv azt vizsgálja meg, hogy valójában az, hogy az egyes, helyi, az egyes régiók, az egyes városok hogyan tudtak becsatlakozni a globalizációban, nagyban annak a helyi vezetésnek volt a döntése, aki a külföldi működőtőkében eltérő célokat látott. Az egyik csoport az általad is említett Jancse folyó környéki városok, elsősorban Szuzsó elsősorban azt az utat követte, hogy, hogy minél inkább teret biztosította a nagy multinacionalis vállalatoknak, és ezáltal alárendelte a kínai vállalatok érdekeit a nagy multinacionalis céloknak, a vállalatok céljainak. De a legfontosabb szempont az volt, hogy minél nagyobb legyen ez a beruházás, minél nagyobb márka névvel, ez ugyanis politikai szempontból kifizetődő volt a helyi elit számára. Ezzel szemben más városok, mint például Shenzhen, azt a stratégiát követték, hogy alapvetően a, a helyi vállalatok megerősítését tartották fő prioritásnak, ugyanis ez nem a helyi adóbevételeket, biztosítva egyfajta hosszabb távú fejlődését a városnak. Ez a két eltérő stratégia kiegészült az államnak az iparfe, a központi iparfejlesztési politikájával, ami egyre inkább azt tartotta fontosnak, hogy ne csupán az exportpiacokon legyen versenyképes Kína, hanem hosszú távú modernizációs célnak megfelelően kitörjön az úgynevezett közepesen fejlett országok csapdájából. Ez a két város által stratégia úgy kapcsolódik ehhez a központi célhoz, hogy azok a, azok a régiók, azok a városok lehettek sikeresek, amelyek a saját vállalatoknak a, a, a fejlesztésére koncentráltak, ugyanis ezek a későbbiekben is innovatívabbak voltak, és nem csupán a nagy multinácional vállalatoknak a kiszolgálók voltak.
1: Ugye nagyon érdekes az, az elképzelés is, hogyha éjszakról megyünk vére, ugye a három nagy megarégió, tehát Peking és térsége, a másik ugye az előbb említett Shanghai, Gongzhou, tehát ugye a Yangtze folyó térsége, és Lendélem délen pedig az úgynevezett ilyen Bay Area, tehát ugye a kanton Shenzhen, Hongkong. Tehát azt látjuk, hogy amíg Pekingben főként az informatika, most technológiai szempontból, ugye a Lenovo, vagy akár a Xiaomi, addig ugye Shanghai Guangzhou környékén az Alibaba és lent pedig ugye már a Tencent, tehát ott már a mesterséges intelligenciára épülő technológiai cégek és startup cégek a legfontosabbak. A mennyire határozza meg ez az egész technológiai fejlődés Kína gazdaságát? Hogy hogyan látjátok, tehát mennyire fontos ugye Kína gazdasági szuperhatalom válásához maga a technológia, és még egy kérdés ehhez kapcsolódva, a technológiához kapcsolódva a fenntarthatóság. Hogy egy hosszú távú, fenntartható, ökológiai gondolkodásra épülő technológiai robbanásról beszélünk Kína kapcsán. Hogyan valósulhat
2: ez meg? A növekedés hosszú időn keresztül a világgazdasági nyitás után, 1990-es években a külföldi működőtőke beáramlásán alakult. Nekem az a benyomásom, hogy egy idő után már telítetté vált, vagy túltelítetté vált Kína. Nem tudott több nagyvállalatot, vagy egyre kevésbé tudott több újabb külföldi nagyvállalatnak vonzó lehetőségeket kínálni. Ezek a külföldi cégek, ezek zárványként működtek a kínai gazdaságban. A könyv plastikus képet ad arról, hogy bizonyos területeken, a, úgyneve, itt gerilla cégeknek nevezi a szerző, közepes méretű külföldi vállalatokkal való együttműködés az gyümölcsöző volt. <kül> Abban az értelemben, hogy a helyi adottságokat jobban ki lehetett használni, ösztönözte az innovációt, a műszaki fejlődést, az ezekkel való kooperációt. Én ehhez azt is hozzá szeretném tenni, hogy nyilván az erőviszonyokban is, kiegyenlítette, az erőviszonyok is kiegyenlítettebbek voltak. Egy helyi eh, gazdasági eh, irányító intézmény, annak a hivatalnokai eh, egyenrangú partnerei egy közepes méretű vállalatnak. De egyébként egy szoros összefüggés van az egyes jelenségek között. Tehát a nagyvállalatok maguk után vonták a közép-közepes vállalatoknak a megjelenését, amelyek viszont hozzásegítették azt, hogy a gazdasági növekedés egyen szélesebb talajra támaszkodjék, ösztönözte az innovációt, kutatásfejlesztést, műszaki fejlesztést.
4: Ugye, hogy vált szuperhatalom már Kína? Azért itt a az... Az első kérdés a két kérdést egybevenném. venném. Ugye nem csak az innovációs stratégia, politikának köszönheti Kína, azért nagyrészt a világban is történtek események, amelyek segítették, hogy nagyobb lendületet vehessen, hogy a nagy ugrás megtörténhessen. Nagyon jó volt az időzítések Kína nyitásának, hiszen a világban gazdasági válság volt a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor a vállalatok, nagy vállalatok a profit kiesésüket, próbálták pótolni új piacok keresésével, ezért a piacnyitás nagyon, nagyon jó időzítéssel történt. A másik ilyen, ö, ilyen sajátosság, hogy ugye Kína nagyon nagy nyersanyagkészletekkel és nagyon nagy munkaerőpiacsal rendelkezik, mert amikor ezeket a kérdéseket feltesszük, hogy mégis mi Kína titka és mi a szuperhatalommal válás receptje, akkor gyakran azt gondoljuk, hogy egy modellt keresünk vagy úgy állunk hozzá ez a kérdéshez, de rengeteg dolog nem lemodellezhető. Például ezek a sajátosságok. Ezeket figyelembe kell venni. Ami igazán elleshető Kínától, az a gondolkodásmód. És ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, az a, a Made in China lecserélése a Created in China-ra. Ugye a, a, a kreáció, a teremtés, valami új előállítása, az, hogy saját dolgot kell teremteni, erre kell törekedni. És talán ez lehet a közepes fejlettség. Szinten csapdába eső államoknak is a, a receptje vagy az orvosság, tehát egy, egy újfajta gondolkodásmód. Tehát a stratégiákban elsősorban a strat gondolkodásmód az, amit el lehet venni, és amit tanulni lehet a, a kínai esetben.
1: Gimadert, nagyon izgalmas, ha időpontban nézzük, ugye a 78-as első, majd aztán a 2000-es éveknél a második, és a harmadik ugye 2013-ban az egyövezet, egyút program elindítása. Úgy, hogy közben mi azt találtuk a világban, hogy a globalizációnak egy új korszaka, ez az egész technológiai korszak 2013-ban, indult el, amikor az apple például átvette a hatalmat a Coca-Colától, tehát mi ahogy mondjuk a coca colina helyett ugye bejött az epenizáció, és az összes ilyen informatikai cég lett a világ legjelentősebb cége. Másfelől ugye Kínával kapcsolatban ugye ez a hármas fókuszterület külföldi beruházások, specializált kitörési pontokra épülő iparfejlesztés, vagy gazdasági növekedésnek a, a, a célzása, a harmadik pedig a devizatartalékok növelése az exporton keresztül, ugye elindult maga az egész új sejemút kezdeményezés, szintén 2013. szeptemberétől. Mennyiben változtatja meg ezt az egész világot? Hogyan kapcsolja össze akár közép-kelet-európával, és ez a kínai modell mennyire adaptálható más térségekre is?
3: Gyorsan visszatérnék, még egy pillanatra az előző kérdése már kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy Kína gazdaság értelemben szuperhatalom, hogyha szuperhatalomnak azt a definícióját fogadjuk el, hogy képes világ bármelyik szereplőnek a viselkedését megváltoztatni. A kínai amerikai kereskedelmi háború tökéletesen rávilágít erre a helyzetre, még az abszolút gazdasági szuperhatalom Egyesült Államok viselkedését is befolyásolja Kína. Tehát ebben a szempontból a gazdaságítvában a szuperhatalom, de technológiai szinten a kutatásfejlesztés vagy innováció tekintetében azért továbbra sem beszélhetünk arról, hogy Kína világ vezető nagyhatalma lenne. Bizonyos területeken mondhatjuk, hogy szelektív van szuperhatalom. Például az 5G technológia, amely a kapcsolatban a Huawei kapcsán rengeteg kérdés merül fel. Tehát bizonyos szempontból jelentős tényező, de továbbra sem meghatározó. Annak érdekében, hogy Kína meghatározó legyen a technológia tekintetében is, még tovább, legalább egy évtizedre szükség van a kínai elképzelések szerint. A hivatalos kínai dokumentumok 2030-ra teszik azt az időszakot, amire Kína világban vezető, kutatásfejlesztés és a tudományos szempontból is a világ vezető hatalmává válhat. Az Egyövezet egy út úgy kapcsolódik ehhez a kérdéshez, hogy annak érdekében, hogy érdemes legyen a nemzetközi gazdasági kapcsolatoknak az átalakítását végbevinni, aminek a célja az Egyövezet egy út kezdeményezés. Eurázsia-Afrika kapcsolatrendszének az átalakítása, csak akkor, akkor lesz racionális, hogyha ez a, ez, a, ez a gazdasági szerkezetváltás sikeresen végbe megy Kínában. Nyilvánvalóan nem érdemes vasútfejlesztésbe fektetni akkor, hogyha nylon akarunk exportálni. De olyan termékekre van szükség, ami a legmagasabb hozzáadott értékű termékeket jelenti. Tehát akkor lehet csak ezeket a kapcsolatrendszereket átalakítani, hogyha van megfelelő termék, is hozzá, ez pedig kéze kézben jár a gazdasági szerkezetváltozás kérdésével. Az irány egyértelmű, a legmagasabb hozzáadott értékű a a képítése, amely magas, magas feledettségű szolgáltatásokkal jár. Ez a kettő szerintem így függ össze.
1: Igen, de ugye ez, ez érdekes is, hogy a Eurázsia, tehát aminek az egész korszakot egy eurázsiai felemelkedésnek hívjuk, ugye az összekapcsoltság vasúthálózatok részén, ott is elsősorban a magas hozzáadott értékű iparágak, termékek érkeznek Európába és kapcsolódnak össze. Tehát pont ezért, hogy a gyorsaság számít, ugye pont ugye egy, egy új modellnek a megjelenése az két-három hetente lecserélődik, tehát emiatt azért fontos ez a fajta kereskedelem. Továbbá nem az szót hogy nem akartam, amikor hogy önét én
2: Én másképpen látom ezt az egy vezet egy út projektet. Véleményem szerint inkább arról van szó, hogy Kínában, amit lehetett infrastruktúrát, azt megépítették, Superexpress vonalak vannak, hálózat. kétszer olyan hosszú az hálózat, mint az amerikai Egyesült Államokban. Ennyi superexpress vonal nincs sehol a világon, mint Kínában. Van egy óriási építőipari kapacitás, fölösleges kapacitás. Ezt valamilyen formában hasznosítani kell, és ehhez találtak egy ideológiát, egy stratégiát, ami bizonyos országoknak, amelyek a, a, ezen a vonalon fekszenek, érdekeit is szolgálhatja. Nyilván ez egy ilyen egyoldalú megközelítés, én a lényeget inkább ebben látom természetesen egy sor más szemponti szerepet játszott ennek a kialakításában. Most Viktorhoz még annyit hogy tegyek hozzá, hogy ugye itt említetted az 5G technológiát, azért a mesterséges intelligenciáról sem szabad elfeledkezni, ott is vezető világes világ Kína, tehát itt lehet, hogy a 2030-ra kitűzött célokat már előbb meg fogják valósítani, tekintettel arra, hogy talán Például Kínában a legmagasabb a kutatásfejlesztési kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva. Micsoda? 4% körül van. 4% körül van. Utána ennél, ennél alacsonyabb a vezető nyugat-európai, amerikai, illetve az Egyesült Államok, nyugat-európai országok hogy Svédország, Németország.
3: Én, valóban én úgy tudom, hogy a mennyiségi tekintetében Kína költ a kutatás kutatásfejlesztésre. Ugye ez nagyon kérdéses az, hogy ez a, ez a költés ez önmagában mit jelent. Ugye maga a kutatás kutatásrészt is egy kumulatív folyamat. A, ennek a hasznosultsága, a minősége azért még nyilván évekre lemaradva van, biztos évekre lemaradt a nyugati országhoz képest, de kétségtelen, hogy Kína fejlődik. Maga a Made in China 2025-ös program egyébként pontosan azt tükrözi, hogy Kína azért reálisabban méri fel a saját lehetőségeit bizonyos területekre, igyekszik fókuszálni, maga a kutatásfejlesztésre való költést is ezekre a területekre fókuszálja. fókuszálja ez 10 terület, egyik egyébként pont a mesterséges intelligencia, és ezekben a 10 ezekben a, a, a kiválasztott területen szeretné 2025-re a nyugati vállalatokkal versenyezni képes hazai vállalatokat kitermelni. Tehát ugye ez, ez az elsődleges célja. Majd meglátjuk, hogy ez úgy tűnik jó irányba halad. Csak még egy szó, hogy
4: milyen lehetőség van a kínai birodalomi építésben és ilyen szuper hatalomávárás útján. -e Elgondolkodtunk-e azon, hogy mit jelent ez az egyövezet egy út? És megjelen másabb a korábbi birodalomi építési stílusokhoz képest. Szóval láttunk már egy birodalomi építést, ez a másik világháborút követően lehetőséget adott az amerikai Egyesült Államoknak. Ugye, csúnyán szólva, tehát ez pejoratív értelm is van a birodalomi építésnek, de mégiscsak ez történt amiben nagyon nagy versenyelenőre tetszett az Egyesült Államok a II. világháború alatt, majd azt követően a hidegháború kontextusában a déli államokat, és hát az elmaradott vagy a fejlődő államokat próbálta a évé tenni, és ugye már a stílusbeli különbség az ebből is adódik. Ugye a fejlődő országok kifejezést is az Egyesült Államok találta ki, mivel félt attól, hogyha szegény országoknak nevezi az elmaradott országokat, akkor a kommunista pólus, hamarabb szövetségesévé évé teszi majd az afrikai, vagy a latinamerikai országokat. Tehát egy hierarchikus szövetségépítési folyamat indult el. Ez volt az amerikai Egyesült Államok stratégiája. Ugye a fejlődő állam, a, a, el lehet érni az amerikai álmot, a fejlett amerikai színvonalat, az egy teljesen más üzenet, jobban hangzik, mint a szegény állam kifejezés, míg az egy vezet egy út az teljesen más pozícionálást jelent. Kína úgy pozicionálja önmagát, mint továbbra is, mint feltürekvállam. Kína nem pozicionálja úgy magát, mint szuperhatalom, egyáltalán nem csábít olyan ígéretekkel, amelyet csak ő tud megvalósítani. Ő egyenrangú és nem vertikális, hanem horizontális szövetségi alkukat kínál. És az egy övezet, egy út rendszerben megszólítja azokat az országokat, illetve közösségeket, amelyekben megtalálja a közös hangot, és közös pontokat keres, amiben mindenkinek megérheti. Tehát én csak a stílusról beszélek, hogy ebben bizony nagyobb különbség van, hiszen nehezebben támadható, hiszen a bilaterális egyességeket köt, vagy egy-egy régióval, mint például nyugod, vagy az Európai Unión belül a az Európai Unión belül mindenki fejlett országnak számít, de mégiscsak vannak a nyugati korábbi tagállamok és vannak a felzárkózók, kelet-közép-európai tagállamok, mint mi is. Vannak a felzárkózók, akikkel megtalálja közös hangot a feltörekvő Kína. Vannak a fejlődő latin-amerikai államok, akikkel megtalálja közös hangot a feltörekvő Kína. S feltörekvő Kína egyébként megtalálhatná a, hangot, a, 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 közö, a, a, a távol keleten más országokkal is, de ugye Kínának más a renoméja illetve a presztizseje, a nemzetközi imázsa abban a térségben. Tehát én úgy gondolom, hogy a diplomáciában nagyon is megvan a lehetősége, hiszen a stílust megtalálták, és civilizációban kulturálisan biztos, bizony nagyon más hagyományai vannak a kínai politikának. És még egy szó Amerika kapcsán, ugye a mesterséges, intelligencia, mesterséges intelligenciája jövő, és az a jövő. Egyesek azt mondják, hogy az adat lesz a... a 21. század kőolaja, és ebből a tekintetben Kína lesz az új Szaúd-Arábia. Úgyhogy Amerikának joggal van félni valója, illetve azt is mondják, nálam ez jobban értő szakértők, hogy a következő évtized fejlesztései innovációban másfélszer nagyobb részesedés lesz Kínának, mint az Egyesült Államoknak, és amit a politika világából tudok mondani, az az, hogy az erő mindig ellenerőt szül, úgyhogy ha megértékelni akarjuk a kínai gazdaságpolitika és fejlesztéspolitika sikerességét, akkor azt tudjuk mérni az amerikai reakciókon, hiszen csak az, az kezd ilyen háborúba, folyamatos vámemelésekbe és alkukényszerekbe próbál szorítani elfér, aki, aki bizony meg van fogva, illetve veszélyeztetve érzi a pozícióját, tehát a trendeket, az általunk trendeket igazolja az amerikai Egyesült Államok fellépése is.
1: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez végszokként is egy... Jó és klassz dolog, annyit az Egyövezet-Egyút kezdeményezésnél, ugye 13-ban, amikor elindult, 64 ország csatlakozott, most, amikor Pekingben volt az Egyövezet-Egyút egyövezet, egyút csúcs, akkor nagyjából 125 ország, 29 nemzetközi szervezete, több mint 170 együttműködési megállapodást írt alá 1000 milliárd dollár tekintetében, tehát ebben is látszódik, hogy Kínának ez az egész új eljövendő eurázsai korszaka, amely hosszútávú, fenntarthatóság, Épít, növekedésre épít, és ahogy te is emítetted, egy békés együttműködés kínál, egy igazi win-win kooperációt. Ehhez ad szerintem egy jó táptalajt a könyv, izgalmas felvetésekkel, jó témákkal, jó gondolatokkal. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták, elfogadtátok a megkívást. Köszönjük szépen, és a vendégeinek pedig akkor jó olvasást kívánunk.
0: Ling Chen a Globalizáció Manipulálása című könyvét keresse a Pallas könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!